1: Gutes Radio für gute Leute. Der neue Radiosender für die Stadt Hamburg mit guter Musik, großartigen Podcasts und spannenden Beiträgen. Ahoi Radio nimmt seine Hörerinnen mit auf eine eigene Welle und schafft ein trendsetzendes Programm. Hört mal rein. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Moderatorin der NDR Talkshow und Buchautorin Bettina Tietjen. Ahoi Bettina.
0: Ahoi Lars.
1: Liebe Bettina, es ist ja schon eine Weile her, da haben wir schon drüber gesprochen, aber jetzt ist dein Buch endlich draußen. Du hast dir die Tagebücher deiner Jugend noch einmal durchgelesen und darüber jetzt, früher war ich auch mal jung, geschrieben. Du bist damit in die Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Was macht dich denn glücklicher, dass du jetzt allen deine tiefsten Geheimnisse aus deiner Jugend erzählen kannst oder dass es so erfolgreich ist?
0: <lacht> Mich macht glücklich, dass beides miteinander kombiniert ist. Also dass man mit seinen tiefsten Geheimnissen äh, auch erfolgreich sein kann, dass sich Leute dafür interessieren. Das war ja auch mein Ziel. Also, also tiefste Geheimnis ist natürlich relativ. Ne? Ich habe aus diesen neun Tagebüchern nur das genommen, äh, was ich auch veröffentlichen möchte. Ne? Ich habe die ja sehr genau daraufhin gelesen und äh, Sachen rausgenommen. Aber nee, was mir wirklich wichtig ist und was auch offenbar funktioniert, wie ich auch bei den Lesungen und in Gesprächen sehe, dass wir, es eben ganz viele Menschen betrifft. Also dass diese Zeitreise zurück, alles, was mir so eingefallen ist, was, was ich erinnere aus meiner Jugend und auch dieser ganze Prozess des Älterwerdens und Reiferwerdens, das betrifft ja uns alle. Wir sind ja alle gleich. Also da ist eine ganz große Schnittmenge mit den Leuten, die nicht nur meiner Generation, sondern sogar auch mit Jüngeren, die ähnlich denken und ähnlich fühlen, wie ich es damals getan habe in dem Alter.
1: Du hast gerade gesagt, du hast Sachen weggelassen. Was hast du denn eigentlich weggelassen?
0: Das wusste ich, dass du daraufhin jetzt Ja, Na klar, das hast du mir <lacht> angeboten förmlich. Nee, ich natürlich also
1: Sachen so einen Fall kannst du ja mal sagen.
0: Ne? Nee, das würde ich, warum sollte ich das jetzt sagen? Dann, dann hätte ich ja nicht Weil ich mir müssen. doch so sehr wünsche. Na, <lacht> nee, ich habe Sachen, die vielen ja, ex freunde in oder Ach, die Expo, nein, die sind alle drin. Die ganzen Liebesgeschichten <lacht> sind alle drin. Die sind sehr herrlich. Alle so 30 Ex-Freunde bis zum 18. Lebensjahr <lacht> sind da drin. Von den 100 habe ich, sagen wir mal, 20 genommen. Nee, <lacht> ja. nee, also Es sind schon viele Liebesgeschichten drin, weil die Liebe zieht sich ja wie so ein roter Faden durchs Buch. Es war ja meine allergrößte Sorge, dass ich keinen Mann abkriege, <lacht> dass die, das die große Liebe <lacht> mir niemals begegnet. Also das äh, ich, hat mich sehr, sehr beschäftigt und auf dem Weg, so, wie ich sage mal, Leichenpflastern ihren Weg. Ne? Also da waren schon einige da, dabei, die dann links und rechts liegen blieben oder die mich links und rechts haben liegen lassen. Also da waren die Liebesgeschichten wirklich herrlich. Ich habe mich teilweise tot gelacht über diese Sachen. Seitenweise, seitenweise. Ich liebe ihn so, ich bin so in ihn verliebt. Warum ruft er mich nicht an? Und dann waren zwei Wochen Pause und dann kam der nächste. War keine Rede mehr von dem, der mich nicht angerufen hat.
1: <lacht> Hast du denn selber auch einige vergessen, Namen oder so oder über auch die Situation, weil es ja schon ein bisschen her.
0: Ähm, sagen wir mal so, ich konnte mich nicht an jeden im Detail erinnern, aber das Lustige ist ja, dass ich hinten teilweise in den Tagebüchern zu so Statistiken geführt habe, Und auch, meine Freundin auch, meine Schwester auch, haben wir dann die ganzen Namen aufgelistet und dann Sternchen vergeben, Küssen, äh, äh, Zärtlichkeit, äh, Aussehen, äh, laute solche Sachen, Intelligenz kam nicht vor. Aber also fünf Sternchen für Küssen, drei Sternchen für Küssen, zwei Sternchen fürs Aussehen, vier Sternchen fürs Küssen. Zum Schießen, wirklich. Und da waren aber immer nur die, die Anfangsbuchstaben der Jungs. Deswegen kann, konnte ich leider teilweise überhaupt nicht mehr zuordnen, um wen es sich handelte. Wahrscheinlich nur die Anfangsbuchstaben, damit nicht irgendjemand das Tagebuch mal in die Hand kriegt und dann das, ne, das entschlüsseln kann. Also ich habe sowieso die intimsten Informationen äh, in diesen Tagebüchern habe ich selbst verschlüsselt. Weil ich, also ich habe das heute noch erkannt, was ich womit meinte. Aber das habe ich gemacht, damit, falls meine Mutter oder irgendjemand meine Schwester diese Bücher in die Hand kriegt, damit die nicht wissen, was Sache ist.
1: War es denn mal offensichtlich so, dass jemand äh, so ein Tagebuch in die Hand bekommen hat? Oder wussten zumindest alle, wo die liegen? Oder wie hast du das gemacht?
0: Nö, also das kann ich ja nicht sagen. Ich kann ja nicht sagen, ob meine Mutter oder meine Eltern oder meine Schwester heimlich da drin geschnüffelt ja, haben. Das ja. werde ich ja nie erfahren. Hm. Aber zweimal ist es passiert, dass jemand, ähm, und das war beide Male in Frankreich, insofern nicht, insofern nicht schlimm, weil die ja kein Deutsch konnten. Also einmal die älteste, äh, das älteste Mädchen aus meiner au familie ich war ja ein Jahr au in Paris, die war damals, äh, warte mal, 15, die hat, das habe ich natürlich erst hinterher gemerkt, die hat irgendwo in die, auf die hinteren Seiten immer ein Tagebuch was reingeschrieben. Und noch ein einen Typ, in den ich irgendwie verknallt war, der hat auch äh, dieses Tagebuch, da liegen sehen, okay. drin rumgeblättert und auch ganz hinten eine ganze Seite reingeschrieben, sozusagen als Botschaft, äh, die ich aber erst entdeckt habe, als ich schon lange wieder in Deutschland war.
1: Und du schon, ganz andere Typen wieder im Arm hielst. Warst du denn äh, damals als Jugendliche so schwer war? Also ich war das ja auch, ich war auch alle zwei Wochen irgendwie verknallt. Also nicht, dass ständig irgendwas gelaufen ist, aber Hast du diese Schwärmerische äh, irgendwie
0: aufbewahrt? Ja, also das, äh, da waren wir doch alle. Ich meine, das ist doch total normal, dass du im Alter zwischen, sagen wir mal, 14, 15 und äh, Anfang 20, äh, dass man da sehr auf der Suche ist und äh, auch oft enttäuscht <lacht> wird oder einfach nur schwärmt und derjenige will nichts von einem wissen. Also das ist ja ganz normal. Das ging los mit so Geschichten, äh, ob im Bus auf dem Weg zur Schule einer zurückgeguckt hat und so. Oder auf irgendwelchen Schulpartys. Aber später wurde es dann schon ernsthafter. Also da habe ich dann während des Studiums schon, oder auch sogar noch, als ich als ich schon bei Andreas Berlin gearbeitet habe, da habe ich mir schon ernsthafte Gedanken gemacht, was da, warum das alles nicht funktioniert und über die Liebe im Allgemeinen und die Sehnsucht. Und das hing ja alles miteinander zusammen. Die Sehnsucht nach der Liebe, aber auch die Sehnsucht danach, einen Sinn im Leben zu finden und den, den richtigen Weg für sich zu finden, die richtigen Menschen um sich herum. Um zu haben, den richtigen Beruf. Also das sind ja Sorgen, die sich jeder junge Mensch macht. Ne? Ja. Davon hatte ich vieles vergessen. Ich hatte auch vergessen, dass ich so überhaupt mir so ernsthafte Gedanken gemacht habe. Ich habe immer gedacht, ich wäre sorgloser gewesen. War ich aber nicht.
1: An welchen Stellen haben sich denn deine damaligen Freunde von der jetzigen Realität am meisten unterschieden? Also was war denn dein Traumjob damals? Was wolltest du denn werden? Das schreibt da man ja nicht ich, rein, TV-Moderatorin,
0: oder? Nein, absolut gar nicht. Ne, gar nicht. Also es ging gar nicht in die Richtung. Ich, ganz früher wollte ich so Opernsängerin werden, Tänzerin, Schauspielerin, sowas. Ne? Also ich wollte irgendwas Künstlerisch, Künstlerisches machen. Dann wollte ich gerne äh, auf die Kunstakademie. Dann hatte ich auch mal überlebt, äh, überlegt, äh, Regie zu studieren, sowas alles. Das habe ich aber dann irgendwann gemerkt, dass, es, dass ich das nicht kann. Ne? Dass, es einfach nicht, dass ich dieses Talent nicht habe. Also Schauspieltalent schon gar nicht. Und dann hat sich das mit dem Journalismus so allmählich rauskristallisiert. Also ich habe dann als freie Mitarbeiterin geschrieben für verschiedene Zeitungen und das hat mir schon Spaß gemacht und dann habe ich mich beworben um Volontariat und bin dann ja schließlich bei Rias Berlin gelandet und ich habe gemerkt, Radio macht mir Spaß und ins Fernsehen bin ich eigentlich so reingerutscht, bin ich wirklich reingerutscht. Das war nicht mein Ziel, ganz so gar nicht. Aber ähm, mir macht es ja Spaß, mit Menschen zu reden und überhaupt zu reden, zu formulieren. Und das hat dann irgendwann, hat sich das so ergeben, habe ich gemerkt, kann ich. Und dann, das muss man ja auch erstmal entdecken, was man richtig gut kann. Ne? Es ist manchmal ja. gar nicht das, wovon man glaubt, dass man es kann. Das, das, das kommt ja so allmählich. Ne? Und das Warst war du, ein interessanter Weg.
1: Was du auch gut kannst, ist ja Campen. Hast ja auch schon ein Buch drüber geschrieben. Äh, gefühlt sind ja irgendwie 80 Millionen Deutsche äh, in der Corona-Pandemie auch zu Campern geworden. Also aus Mangel an Hotels, beziehungsweise dass auch viele in die Natur getrieben wurden. Ähm, ist das ein Trend, der dir behagt, weil du sagst, Mensch toll, kommen noch mehr dazu? Oder wo du sagst, nee, jetzt wird ja noch alles teurer und äh, viel zu viele Leute auf dem Campingplatz.
0: Ja, also ich finde schon nicht so schön, ne, dass es so voll wird. Also man merkt <lacht> das sehr. Ja, das mhm. ja, du hast ja Schwierigkeiten, einen Platz zu kriegen. Also hier in, in Norddeutschland campen wir ja für meine Sendung Teaching Camp und da mhm. machen wir dieses Jahr wieder sechs neue Folgen und das ist schon selbst für uns äh, vom Fernsehen, obwohl wir ja dann auch Werbung machen, also es ist ja Werbung für die Plätze, selbst da ist es schwer, was zu kriegen. Weil die sind alle überfüllt jetzt in der Hauptsaison, die Plätze. Und was mich per privat angeht, da fahren wir immer in den Süden. Da haben mhm. wir aber auch schon in den letzten beiden Jahren festgestellt, dass es auch am Atlantik oder in äh, Korsika, Italien, Österreich, überall wo man hinkommt, Gardasee, äh, überall viel voller geworden ist. Und wir reservieren ja nie. Und das heißt, wir müssen da wirklich schon überlegen, wo können wir doch hinfahren und mit Aussicht auf einen halbwegs schönen Platz ohne Reservierung.
1: Es ist ja jetzt Mai, da überlegt man ja schon mal, was man im Sommer macht. In welche Richtung soll es denn gehen zum Campen?
0: Auch wir überlegen ja. ja immer relativ kurzfristig. Wir hatten vor so die Richtung Kroatien irgendwie. Albanien ist ein bisschen weiter, haben wir nicht genug Zeit. Aber das soll ja auch ganz toll sein. Aber vielleicht die Richtung oder Sardinien. mal sehen. Also wir, wir legen uns da nicht so fest. Atlantikküste waren wir schon so oft, ist auch immer wieder schön. Aber ich weiß nicht, das kann letzten Endes dann doch was ganz anderes werden. Wie gesagt, wir reservieren nicht, wir wollen, also wir fahren dann los und kann auch mal auf der, auf der Strecke sein, dass wir uns das noch was anderes überlegen.
1: Hoch in Norden auch oder sind ja zu viele Mücken da in, in Schweden und so weiter?
0: <lacht> mein Mann sind da zu viele Mücken. Ich bin ja kein Mückenopfer. <lacht> die mögen mich nicht, die Mücken. Aber mein Mann lieben sie und deswegen ist er da immer etwas zögerlich. Wir waren ja schon ein paar Mal da, weil Freunde von uns haben ein Haus, auf so einer Insel zwischen Finnland und Schweden. Traumhaft schön. Aber es ist natürlich auch eine ganze Strecke da hoch. Und auf dem Weg dahin in Schweden hatten wir schon mehrere nicht so schöne Mückenerlebnisse an so Seen. Also, weil <lacht> mein Mann ist, die, die, das ist furchtbar. Wir haben dann so einen Moskitovorhang, also den machen wir dann zu. Und er sitzt die ganze Zeit drin, wenn die kommen. Er sitzt hinter dem Moskitovorhang, ich sitze draußen, wir tun die nichts. Die setzen sich alle an das Netz und wollen zu ihm, kommen aber nicht durch. Verrückt. <lacht> <lacht> da gibt es eine lustige Geschichte, dass ja. ich da, da saß ich da draußen am Tisch, sitze ich draußen und habe ein Brotwein vor mir und ein paar Chips und spreche die ganze Zeit und die Leute denken alle, ich bin verrückt und führe Selbstgespräche. aber in Wirklichkeit <lacht> rede ich mit meinem Mann, der drin sitzt. <lacht>
1: Und äh, da hilft dann auch nicht so eine so eine Einreibung mit äh, irgendwelchen Mückenschutzmitteln, die dann
0: so stinken, so Berserkermäßig? Ja, ja, ja. Nee, also manchmal nicht. Manchmal sind die so aggressiv, dass selbst das nicht hilft. Aber wir werden trotzdem nochmal dahin fahren. Also dann zieht er sich halt was, eine lange Hose an und so, das geht dann schon irgendwie. So, jetzt haben wir viel über dein Buch geschrieben, äh,
1: gesprochen. Ähm, jetzt würde ich gerne noch wissen, wo du privat denn deine Bücher kaufst. Äh, wir sind nämlich jetzt schon bei der Top 3. Äh, was sind denn deine Top 3 an Bücherleben hier in Hamburg oder umzu? Was ist Platz 3?
0: Ja, Platz drei ist jetzt eigentlich willkürlich jetzt eins, zwei, drei. Platz drei, würde ich sagen, ist die Buchhandlung am Sand in Harburg. Das mhm. ist eine inhabergeführte, wirklich sehr schöne Buchhandlung, die alle, die da arbeiten, haben Ahnung. Und das ist eben so ein kleiner Laden, der sich tatsächlich seit vielen, vielen Jahren noch behaupten kann. Sehr schön. Äh, ja, Platz, Platz zwei, ne, soll ich ja. jetzt sagen, oder? Mhm. Platz ja, ja. zwei würde ich sagen ist Stories. Stories ist ja eine, eine Buchhandlung, die haben ja auch mehrere äh, Filialen, äh, die mhm. sich auch schon relativ lange in Hamburg hält. Wunderschön, also ganz, ganz, also sehr geschmackvoll, finde ich, gestaltet. Äh, die haben auch einen sehr guten Geschmack. Man kann da auch was trinken und sich da hinsetzen, ein bisschen schmökern. Also äh, kann ich Hätt auch du dich empfehle. dann
1: öffentlich dahin hin und liest, stöberst du im Buch? Tatsächlich? Die Möglichkeit so. ist attraktiv.
0: Also man hat die Möglichkeit, ja. ja. So muss man es ja sagen. Abgesehen davon muss ich sagen, habe ich ja auch durch meine Touren, ich mache ja Lesungen überall in Norddeutschland, ja. lernt man natürlich viele Buchhändler kennen. Und da kann man immer wieder ganz tolle Sachen entdecken. Und ich liebe es ja, mir von den Buchhändlern dann ihre Lieblingsbücher empfehlen zu lassen. Das ja. sind oft tolle Anregungen. Ja, so, Platz 1? Platz 1 ist Heimann. Ja. Sehr bekannt ja in Norddeutschland, vor allen Dingen in Hamburg. Mhm. Also der Herr Heimann ist, äh, kennt sich super gut aus, das finde ich immer beeindruckend. Ich mache mit denen immer meine Buchvorstellung, meine Buchpräsentation, habe dies ja auch zwei Lesungen gemacht im Schmidtchen. Mhm. Ähm, und äh, der, der Herr Heimann liest so genau die Bücher. Ich weiß nicht, wie der das schafft, weil der ja Millionen Bücher auf den Tisch kriegt, aber mhm. der weiß jedes Detail. Das finde ich schon krass. Der sagt dann, ja, ja, die Stelle und so, die mag ich besonders, als sie dann da und dies und das gemacht haben. Also, wenn schon der Chef sich so gut auskennt, dann kann man davon ausgehen, dass die anderen sich mindestens genauso gut auskennen, die da Das
1: Bestimmt. Arbeiten. Ja, liebe Bettina, ich wünsche dir ganz viel Freude auf deiner Tour durch Deutschland. Zunächst erstmal mit Buch und dann natürlich mit deinem Mann äh, im äh, Mückentross. Und äh, bin mir <lacht> sicher, dass wir uns nach dem Sommer widersprechen. Ahoi. Ja, ich
0: freue mich. Tschüss. Ahoi, mein Lieber.